0: Herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und ich werde dich durch die heutige Podcast-Folge Nummer 98 begleiten. Ja, wir sind kurz vorm Jubiläum, was heißt Jubiläum, wir sind kurz vor der 100er-Marke. Ich bin schon gespannt drauf, ich lasse mir auch was Besonderes einfallen. Aber worum geht es heute in der heutigen Folge? Letzte Woche hatte ich ja, oder in der letzten Folge hatte ich ja bereits schon mal einen Ausschnitt aus einem meiner Vorträge beim Speaker Slam in München aus dem Januar 2020 vorgestellt. Und in der heutigen Folge möchte ich dir mal den Vortrag vorstellen, das Leben vor dem Tod. Und zwar geht es in dem Vortrag darum, warum manche Menschen ihre Träume leben und andere ihr Leben träumen. Denn Erfüllung, Glück und Lebensfreude, das ist kein Zufall. Niemand sitzt im Himmel und sagt, du, du hast Glück und der andere neben dir, der hat Pech. Das gibt es nicht. Lebensfreude und Glück ist immer die Folge deiner Gedanken. Denn es gibt ja den schönen Spruch und dieser Spruch, der ist, ja, ich würde sagen sogar schon ein physikalisches Gesetz und zwar die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du pessimistisch denkst, wie in der letzten Folge schon erwähnt, dann wird dein Leben zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Denn wenn du negativ denkst, wirst du ein negatives Leben haben. Wenn du scheiße denkst, auf gut Deutsch, wirst du ein scheiß Leben haben. Punkt. Ja? Deswegen haben wir viel über das Thema positives Denken und Optimismus gesprochen in der, heutigen, in der letzten Folge und in dem Vortrag. Im heutigen Vortrag möchte ich mit dir über das Leben vor dem Tod sprechen. Denn viele Menschen sterben mit ungefähr 25 Jahren und werden dann mit 70 oder 80 beerdigt. Ja? Und die Angst vor dem Tod, die Angst zu sterben, das ist die Angst, nicht gelebt zu haben. Denn wenn du ein Leben lebst, wenn du jeden Tag die beste Version deiner selbst bist und aufhörst, dich selber zu belügen und mal wirklich das tust, was dein Herz sagt und nicht, was andere dir sagen, dann bist du so begeistert, dass du jederzeit sagst, ich habe mein Traumleben gelebt. Und das ist ein großer Unterschied, ob du dein Traumleben lebst oder das Leben von anderen. Und deswegen lass dich inspirieren beim folgenden Vortrag beim B14 Speaker Event. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Inspiration und viele Erkenntnisse. Dein Manuel Vielen Dank für die schöne Einleitung und vielen Dank für die schöne Begrüßung. Ich möchte euch so einen kleinen Ausblick geben, wo es heute Abend drum geht, so in den nächsten elf Minuten. Denn wir werden nicht nur eine Menge Spaß zusammen haben. Ihr werdet auch Dinge erfahren, die ihr so in dieser Form vielleicht auch noch nie gehört habt. Ihr werdet auch euren Profit rausziehen. Und ich werde auch Dinge sagen, die vielleicht nicht alle Menschen so sagen. Okay? Wir werden auch... Wir werden nicht nur eine Menge Spaß haben, sondern, ja, ich, ich will es gar, gar nicht so ins Detail sagen. Ich möchte einfach nur sagen, ich möchte, ich möchte mit euch eine schöne Stimmung haben. Okay, denn ihr habt es schon so gesehen, ich spreche heute über das Leben vor dem Tod. Das hat der Bob auch so gerade so schön eingeleitet. Doch wie kam ich denn überhaupt auf diesen Titel? Es ist ja schon recht kontrovers. Und ich bin 2012 in meiner beruflichen Laufbahn als Personal Trainer gestartet. Und meine Kundengruppe war recht breit gefächert. Ich hatte junge Menschen, alte Menschen, arm, reich, Unternehmerinnen, Angestellte, Hausmänner, alles war dabei. Und in diesen knapp 8000 Trainingseinheiten habe ich eine Sache besonders festgestellt. Denn es kommt nicht drauf an, auf diese zwei Stunden Training in der Woche, wo man ein paar schöne Übungen macht, sondern es kommt auf die 166 Stunden an, in denen die Menschen alleine mit ihren Gedanken sind. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen habe ich mich damals schon sehr stark mit den Themen Psychologie und Begeisterung beschäftigt, viel mehr als mit dem Training. Und daraus habe ich euch heute Abend drei Fragen mitgebracht. Meine erste Frage heute Abend, und ich bitte euch, die für euch im Stillen zu beantworten, okay? Wie viele von euch sind spannenden und neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen? Na, so langsam. Bitte? Spannenden Dingen reicht, aber waren ein paar bei, ist alles gut. Das war ein bisschen zum Warmwerden. Okay? Meine zweite Frage. Wie viele von euch glauben an sich? Okay? Meine dritte Frage. Wie viele von euch sind begeistert vom Leben? Ja, das sind schon ein paar mehr. Das ist auch meine Lieblingsfrage. ja? Denn ich möchte mit euch heute über das Leben vor dem Tod sprechen. Denn das Leben vor dem Tod beginnt mit den täglichen Fragen, die wir uns stellen. Denn die Qualität unserer Fragen bestimmt über die Qualität unseres Denkens, okay? Denn was heißt denn jetzt überhaupt Begeisterung? Ich werde bei solchen Vorträgen wie heute hier, werde ich ganz häufig angesprochen, so nach den Vorträgen, und dann wird mir so gesagt, du Manuel, ich bin doch zufrieden. Oder ein anderer Spruch, du Manuel, bei mir ist doch alles normal, warum soll ich denn was ändern? Und ich stelle dann immer ganz gerne die Gegenfrage, was ist denn der Unterschied zwischen zufrieden und begeistert? Und ich möchte das heute Abend anhand eines Beispiels festmachen. Jetzt stellt euch mal vor, heute Abend nach diesem tollen Event fahrt ihr nach Hause. Und dann geht ihr zu eurem Schatz hin und sagt, du Schatz, liebst du mich? Stille. Und plötzlich antwortet euer Schatz und sagt, ich bin zufrieden. Ja? Dann hängt erstmal, dann hängt erstmal der Aussehen schief, ja? Weil das ist ja nicht Begeisterung. Begeisterung ist Weiterentwicklung. Begeisterung ist das Mögliche. Und Begeisterung ist das zu tun, was möglich ist, anstatt nur das zu tun, was nötig ist. Denn die Natur macht es vor. Wir brauchen ja nur aus dem Fenster blicken. Überall ist Wachstum. Und was nicht wächst in der Natur, das stirbt. Das ist tot. Das ist leider so. Und wenn ich in diese, ich arbeite als Unternehmenscoach und wenn ich in die Unternehmen gehe, dann sehe ich leider in vielen Büros immer diese, diese toten Augen, wo die Lebensflamme aus ist. Da ist keine Begeisterung. Die Menschen bewegen sich zwar oder machen komische Geräusche ab und zu, aber da ist ja nichts mehr viel mit Begeisterung. Da ist die Lebensflamme leider aus. Ja? Und vielleicht ist es ja an der Zeit, dass wir uns mal überlegen und selber hinterfragen können, ist unsere Lebensflamme noch an, brennt die oder ist die wirklich schon aus? Ja? Denn ich habe euch heute Abend eine Übung mitgebracht, um das Ganze auch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was das überhaupt bedeutet. Und zwar nehmt mal bitte eure Finger zusammen und haltet die Hand über eure Augen. Genau, so ein bisschen in die Ferne gucken und jetzt klappt mal die Hand vor eure Augen. Das ist der Ausblick der Normalität. Es wird sich viel auf die Vergangenheit konzentriert, es wird sich viel auf das konzentriert, was wir nicht haben. Ja? Doch jetzt stellt sich ja auch die Frage, was ist denn normal? Was ist denn normal? Ja? Weil wenn wir uns zufrieden fühlen und nicht mehr weiterwachsen wollen, dann sagen wir, Ja, wir haben ja ein normales Leben, doch was ist normal? Und ich nehme da immer ganz gerne so ein paar schöne Beispiele. Normal, das ist ein Golf Plus. Normal, das ist der satt eins filmfilm der Woche. Normal, das ist, ja, das ist so, ich komme vom Dorf, das ist so ein Topfschnitt auf dem Dorf. Das ist für mich normal. Aber normal ist ja innerlich irgendwo, wie die Menschen in den Büros, innerlich leider schon gestorben. Wie ist denn jetzt der Blickwinkel der Begeisterung? Nehmt mal bitte euren Zeigefinger und Daumen zusammen und bildet so eine Art Brille vor euren Augen. Okay, etwas schärfer stellen. Sehr gut. Das ist der Ausblick der Begeisterung, weil da ist ein klarer Fokus da und da wird nach vorne geschaut, anstatt nur immer in die Vergangenheit zu blicken. Okay? Und spürt ihr diesen Unterschied? Das ist ja schon ein recht großer Unterschied, ob man in die Vergangenheit schaut oder ob man nach vorne blickt. Ja? Und das, was wir doch haben, das ist doch unsere Zukunft. Und die Situation, die uns im Leben passieren, ob jetzt Krise oder nicht, das ist doch nicht entscheidend, sondern immer unser Blickwinkel. Wie schauen wir auf die Welt? Okay? Wie ist unser Blickwinkel? Nur jetzt gibt es ja auch mal schlechte Tage. Wie viele von euch hatten schon mal einen richtig schlechten Tag? Also soll, soll schon mal vorkommen, habe ich gehört. Wir machen wir Gegenfrage. Wie viele von euch hatten schon mal einen richtig guten Tag? Okay. Super. Ich möchte mit euch über den Schlüssel zu guten Tagen sprechen. Okay? Denn die komplizierten Dinge, die sind meistens ganz einfach, aber dafür auch wieder die einfachen Dinge oft kompliziert. Denn wir alle haben doch so einen Teufel auf unserer linken Schulter und einen Engel oder die Hoffnung, wie wir eben so schön gehört haben, auf der rechten Schulter. Ich nenne das mal Pessimist und Optimist. Und die sind ständig im Kampf um eure Wahrnehmung. Ja? Denn eine Seite ist meistens auch stärker ausgeprägt, denn jeder Mensch hat ja seine Geschichte und seine Referenzerlebnisse, die ihn zudem machen, der er ist. Doch jetzt haben wir ja eben schon gehört, dass der Blickwinkel wichtiger ist als die Situation. Ja? Das sind, alles ist doch nur Wahrnehmung. Denn egal, ob du denkst, etwas wird gut oder etwas wird schlecht, du wirst doch in jedem Fall recht behalten. In jeder Variante. Und dieses Wochenende, das ist ein schönes Beispiel, dieses Wochenende bin ich zu Gast in Berlin. Ich komme aus Paderborn. Und ich bin zu Gast in Berlin im Hotel. Wie viele von euch übernachten auch so ein, zweimal im Jahr im Hotel? Okay. Seid ihr schon mal 15 Minuten später in den Frühstücksraum gekommen, als es die offizielle Frühstückszeit erlaubt? Ich glaube, das ist in Deutschland so ein Todesurteil. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr steigt morgens aus dem Fahrstuhl, so richtig schlaftrunken, schleicht ihr langsam Richtung Frühstücksraum, ihr riecht schon den Kaffee in eurer Nase und plötzlich werdet ihr von einem Angestellten angehalten. Was antwortet euch wohl ein Pessimist? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Äh, tut mir leid, hast du das Schild draußen nicht gesehen? Frühstück gibt es nur bis 10. Und du denkst dir, danke für nix, grüß mir doch deine Probleme. Was antwortet euch wohl ein Optimist? Möchte ich euch auch ein Beispiel geben. Ein Optimist könnte sowas antworten wie, Entschuldigung, das Buffet ist schon abgeräumt, aber darf ich noch schnell in die Küche laufen, um Ihnen etwas anfertigen zu lassen? Was hätten Sie denn gerne? Und du denkst dir, endlich versteht mich wer. Aber spürt ihr den Unterschied? Ihr könnt die Menschen jetzt nennen, wie ihr wollt, ob Pessimist, Optimist, Ento oder Adler, however. Völlig egal. Aber spürt ihr den Unterschied, den wir oder die Verantwortung, die wir gegenüber anderen Menschen mit unserer Denkweise haben? Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Pessimisten, die reden mit anderen Pessimisten über Probleme. Und über die Probleme von anderen Pessimisten. Und ein Optimist, der sucht schon in der Hälfte der Zeit nach einer Lösung. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe noch so ein paar. Wo Pessimisten Blumen riechen, da suchen sie schon lange nach dem Sarg. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft, wie, oft wie oft reden wir über Probleme, wo überhaupt keine Probleme sind? Und vielleicht sollten wir es viel mehr wie Konfuzius vor über 2500 Jahren schon sagte, halten. Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, besser als die Dunkelheit zu verfluchen. Doch wie entsteht jetzt Wahrnehmung? Wir haben ja heute Abend schon so ein bisschen was davon gehört. Und ich möchte mit euch so eine kleine Übung nochmal machen. Und zwar bitte ich euch gleich den folgenden Satz in euren Gedanken spontan zu vervollständigen. Okay? Ganz spontan das, was euch in den Sinn kommt. Bereit? Okay. Die Welt ist... Punkt, Punkt, Punkt. Habt ihr euren Gedanken? Der Gedanke, das ist euer Filter. Denn die Welt ist ja das, wofür wir sie halten. Jeder sieht was anderes. Okay? Doch wie entsteht jetzt dieser Filter? Schaut, als ihr geboren wurdet, ne, da kamt ihr halt raus und es war halt erstmal kalt, das war hell und ihr kamt raus mit eurem kompletten Potenzial, mit allen Möglichkeiten, mit allen Möglichkeiten, die wir entwickeln hätten können, um ja so ein Mensch zu werden. So erfolgreich, stark, positiv und mutig. Und ja, wenn ihr so jemanden kennt, sagt bitte Bescheid. Ne? <lacht> ähm, so ein Mensch hätten wir werden können. Doch irgendwas kam dazwischen, was sich Erziehung nennt. Und wir alle Menschen, wir wurden dazu erzogen, auf das zu achten, was wir tun. Wer kann mir sagen oder wer weiß, was er beruflich macht? Wer weiß, was er beruflich macht? Ne, kann jeder sagen. Das heißt, wir alle wissen, was wir beruflich tun. Aber kaum jemand kann sagen, wie er es tut. Das heißt, nach welchen Werten er lebt oder für was er steht. Und die Königsdisziplin, das ist unser Warum. Ja? Wofür sind wir angetreten? Denn unser Warum, das löst Emotionen in uns aus. Ja? Unser Warum ist unsere Erfüllung. Und ist es nicht das, wonach wir alle suchen, Erfüllung? Ja? Ist es nicht das, das Warum, was uns morgens mit leuchtenden Augen aufstehen lässt und abends erfüllt schlafen gehen lässt? Und ich glaube, jetzt so zum Abschluss, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wieder den Mensch vor die Zahl stellen. Wir haben das eben bei dem Bankenbeispiel so schön gehört, dass wir den Mensch vor die Zahl stellen. Und wir können im Spiel des Lebens, können wir nicht entscheiden, ob wir mitspielen, denn wir sind ja mittendrin. Ja? Aber wir können entscheiden, wie wir spielen. Und eine Botschaft möchte ich euch heute Abend noch mit auf den Weg geben, und zwar die Frage, spielt ihr, um zu gewinnen, oder spielt ihr, um nicht zu verlieren? Das war mein Vortrag beim B14 Speaker Event in Berlin. Und ich hoffe, du konntest einiges an Inspiration für dein Leben mitnehmen. Denn es geht ja nicht darum, mir zuzuhören. Es geht darum, dass du aus deinem Leben das Meisterwerk machst, was dein Leben verdient hat. Dass du die beste Version deiner selbst wirst. Dass du dich weiterentwickelst und wirklich das aus dir rausholst, was in dir steckt. Denn das, was in dir steckt, das Siehst du einfach nicht. Wir sehen ja immer, wir Menschen sehen ja immer nur unseren Horizont, unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Aber unsere Entwicklungsmöglichkeiten sind viel, viel größer. Ich mache mal ganz gerne das Beispiel, das Maximale, was du dir vorstellen kannst. Das ist eine Leiter mit zehn Stufen. Das ist das Maximale, was du dir vorstellen kannst, was du in deinem Leben erreichen kannst, was du an Erfolg erreichen und Glück erreichen kannst. Das ist das Maximale, was du dir vorstellen kannst. Und jetzt gehst du die Leiter durch einen Coach nach oben. Ja, zum Beispiel durch mich. Und du gehst die Leiter. Und das ist natürlich anstrengend, weil Menschen, die glücklich sein wollen, die ein erfülltes Leben haben wollen, müssen sich auch anstrengen. Das Universum belohnt immer Anstrengungen und Ausdauer. Und jetzt bist du irgendwann bei Stufe 10. Und plötzlich stellst, die, stellst du fest, Mensch, ja, irgendwie... Die Leiter hat ja gar nicht zehn Stufen, die hat ja 100 Stufen. Ah, und dann kommt die Erkenntnis. Dann stellst du erst fest, was machbar ist und was möglich ist. Denn das Leben, was du jetzt führst, ja, nimm mir das nicht übel, aber das Leben, was du jetzt führst, ist Durchschnitt, weil du noch viel mehr kannst, weil viel mehr in dir steckt, weil du dein Potenzial vielleicht mal zu 10% angekratzt hast. Ja, Du hast vielleicht mal so ein bisschen den Wurm auf dem Haken gesteckt, aber du hast die Angel noch nicht mal ins Wasser gehalten. Du hast da noch keinen großen Fisch an Angel. Deswegen, mach aus deinem Leben das Meisterwerk, was es verdient hast. Ja? Denn du bist doch ein Mensch, wenn du diesen Podcast hörst alleine. Ja, Das hebt dich doch schon von der Masse ab. Weil Leute, die diesen Podcast hören, sind Menschen, die die Welt verändern. Das sind Menschen, die den Mensch vor die Zahl stellen. Ja? Die einfach menschlich sind dementsprechend, das hebt dich doch schon von anderen ab, deswegen mach doch aus deinem Leben das Meisterwerk, was es verdient hat. Ja? Und komm auch gerne mal bei einem Vortrag bei mir vorbei. Wenn öffentliche Events sind, wo ich auftrete, werde ich das natürlich über die Social Media Kanäle verlinken. Schau doch einfach mal vorbei und lass dich mal live inspirieren. Denn jeder Moment oder jede Sekunde, wo dein Fernseher ausbleibt und du dir ein Buch schnappst, jede Sekunde, wo du das Bier außer Hand lässt, ja, und dich mit erfolgreichen Menschen austauscht. Und jede Sekunde, wo du aufhörst, auf dem Sofa zu schlafen und auf dem Event fährst, raus aus deiner Komfortzone gehst. Das sind die Momente, die dich wachsen lassen. Die anderen Momente sind Momente, die dich aufhalten. In diesem Sinne. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Diamanten heute bei. Zusammenfassend möchte ich dir einfach sagen. Mach Einfach mehr aus deinem Leben. Und das meine ich nicht verwerflich. Das meine ich einfach nur, weil ich weiß, aus jahrelanger Erfahrung, wie viel Potenzial in Menschen steckt und wie wenig sie doch selber von sich halten. Deswegen mach was aus deinem Leben und mach das Maximum aus deinem Potenzial. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens mit viel Inspiration, vielen neuen Gedankengängen und vor allen Dingen jeder Menge handeln. Denn eine Frage stellt sich am Ende immer, what drives to action? Ich möchte das in einem Wort beenden, Action. In diesem Sinne, viel Erfolg, dein Coach Manuel.